0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El problema del independentismo catalán y el acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña han centrado todas las reacciones y las principales críticas al discurso de Pedro Sánchez en la primera sesión del debate de investidura. Durante las 12 horas de intervenciones se ha producido el cambio en el sentido del voto de la diputada de coalición canaria. Ana Oramas ha anunciado su voto en contra del candidato socialista, dejando la correlación de fuerzas en 167 votos afirmativos por 165 contrario. La parlamentaria canaria que adopta esta decisión al margen de su partido, el cual ha decidido abstenerse, eh, había decidido previamente abstenerse, ha pedido respeto a la discrepancia.
1: Los que hoy no le apoyamos no somos ni la extrema derecha ni los fascistas ni nada, somos gente sencillamente que discrepamos. Y por eso le pido también un respeto.
0: La jueza ha decretado libertad provisional de los tres detenidos por la supuesta violación de tres hermanas norteamericanas en Nochevieja, en Murcia. Como medida cautelar establece su comparecencia semanal en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse a las jóvenes, medidas que han sido solicitadas. ...por el Ministerio Fiscal. Los agentes arrestaron a los acusados a raíz de la denuncia presentada por una de las supuestas víctimas... ...por la posible comisión de dos agresiones sexuales y una tentativa. En Huelva, mientras tanto, la audiencia provincial ha condenado a 10 años de cárcel... ...a un hombre por mantener relaciones sexuales de manera reiterada con una menor de 13 años. Informa Manuel Delgado.
2: Fue en enero de 2016 cuando el procesado y la menor comenzaron a mantener una relación sentimental a raíz de conocerse ambos en una iglesia evangelista de Huelva. Los hechos que se han juzgado tuvieron lugar tanto en la vivienda donde residía el condenado como en la peluquería en la que éste trabajaba, propiedad del hermano de este hombre. La sentencia conocida ahora es firme al haber sido ratificada por el Tribunal Supremo. El individuo condenado se encuentra en situación irregular en España y la subdelegación del gobierno en Huelva emitió una orden para su expulsión con fecha de 4 de noviembre de 2016.
0: Al menos 42 personas han muerto en un bombardeo atribuido a las fuerzas bajo el mando del mariscal Jalifa After, hombre fuerte de Libia, sobre una escuela militar en Trípoli. El bombardeo se ha producido al caer la noche y se cree que el número de víctimas podría ser mayor, ya que los servicios de socorro y las ambulancias siguen trabajando entre una montaña de escombros. En cuanto al tiempo, este domingo tendremos cielos poco nubosos, intervalos de levante fuerte en el estrecho y temperaturas en general en ascenso. Tenemos a esta hora 10 grados en Isla Cristina, 7 en Jaén y 12 en Motril.
2: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
0: 21.449 21449, serie 13.
2: Asimismo, otros cuatro números y series Han obtenido cada uno de ellos Un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad Con el sueldazo del fin de semana Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple
0: Son las 11 y 3 minutos Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
3: La vida en Canal Sur. nuestra Navidad.
2: Canal Sur Radio. Tu Navidad.
1: Especial informativo. Investidura de Pedro Sánchez. Este domingo, desde las 9 de la mañana, Radio Andalucía Información continúa con la retransmisión en directo de la sesión plenaria en la que el Congreso de los Diputados debate la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Especial informativo. Este domingo, desde las 9 de la mañana, en directo, en Rai.
2: Radio Andalucía Información.
1: Somos Actualidad. Hola, soy Vic Román y cada fin de semana estoy contigo en Canal Sur Radio. Quiero enviarte mis mejores deseos de felicidad, salud y paz para ti y los tuyos en estas fiestas. Y junto a esta felicitación también quiero que recibas mi agradecimiento. Gracias por escucharnos. Somos tu radio, la radio de Andalucía, ahora más cerca que nunca. Felices fiestas.
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado el año? La mayoría suponemos que pegados a la rutina. A fin de cuentas... ...los años cambian, pero los cambios... ...llegan a nuestras vidas con muchísima menos prisa... ...que se pasa la hoja del calendario... ...para muchos andaluces que viven lejos de nuestra tierra... ...estas fiestas han supuesto la oportunidad de volver a casa... ...de acercarse a la familia y a los amigos... ...otros sin embargo, no han tenido esa oportunidad... ...en los próximos minutos, nos vamos a acercar al día a día... ...de un grupo de esos amigos que viven en distintos puntos del mundo... ...andaluces y andaluzas que, en mitad de su rutina... ...hacen un pequeño alto en el camino... ...para recordar que, por larga que sea la distancia... ...Andalucía siempre está cerca.
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
2: Aunque la fotografía le apasiona desde siempre... ...Elena no sabía lo útil que puede ser una instantánea... ...cuando se está fuera de casa. La familia, los amigos... ...no dejan de sorprenderse con las fotografías... ...que Elena les envía desde Colombia... Y no solo por los paisajes, sino por lo rápido que crece Gonzalo, que ya se acerca al año. A Elena, aquí o allá, le cuesta quedarse quieta. Cuando Elena sueña con el cielo azul de Andalucía, sabe que está cerca, cerca de aquí.
3: Hola
2: Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Sueñas a menudo con el cielo de Antequera?
3: Uy, sí, la
1: verdad que muchísimo. El cielo y un mollete con aceite y jamón.
2: Qué bueno, ¿verdad?
1: Uf, no sabes.
2: Todavía todavía no han llegado los molletes a a Bogotá, ¿no?
1: No, yo hago mis pinitos en, en cocina y entonces lo que puedo si... Sí, lo cocino aquí. Ahora he estado ensayando con mantecados. A ¿Sí? se acerca la Navidad y que se echa de menos. ¿Sí? Pero los molletes todavía no.
2: Pero los molletes no. En fin, estás tú haciendo uh-huh. las veces. El pan más parecido al mollete que podemos encontrar en Bogotá, ¿cuál es?
1: Uh, la verdad que Colombia en general y Bogotá no tienen una cultura gastronómica demasiado rica, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que se encuentra son panes de... Bueno, aquí hubo en su momento mucha inmigración árabe que dicen, lo generalizan mucho Y y bueno, pues se encuentra una especie de pan de pita y pan árabe Así que con eso a veces me quito el gusto
2: Con eso y un poquito de imaginación, pues ocurrirá igual que con el cielo, ¿no? No sé si también hay diferencias entre el cielo de Bogotá y el cielo de Antequera
1: Pues los bogotanos siempre dicen que en Bogotá uno tiene las cuatro estaciones en un día Y y la verdad que, que sí, algo de razón tienen. Uno puede amanecer con un cielo espectacular, azul, increíble, que uno se quema, porque, pues claro, estamos cerca del Ecuador y a 2.600 metros... Y y por la tarde que hay unas lluvias de esas que, bueno yo siempre lo he dicho, esas películas norteamericanas donde los amantes van románticos Mm. y de repente en dos segundos están empapados, yo creía que eso no existía y sí, aquí
2: sí existe El chaparrón chaparrón casi entre tropical y y ecuatoriano sí ocurre en Bogotá Sí, sí, sí Sí, ¿qué ocurre? Puede uno pasar del sol más magnífico a a
1: una lluvia que el paraguas no le sirve de nada.
2: Oye, y y no sé si a tu tu marido, Andrés, le ocurrirá lo mismo, porque como él es medio argentino, medio colombiano, ya son muchos cielos en los que pensar, ¿no?
1: (risa) Sí, bueno, a él digamos que la adaptación siempre le, le fue más fácil que a mí. Pero sí, también hay veces que le pilla por sorpresa ese chaparrón Y me lo encuentro en casa casa, hecho una sopa, vamos
2: ¿Y dónde os conocisteis? ¿Allí? ¿Aquí?
1: Pues en Sevilla Yo estudié arquitectura en Sevilla Y él estuvo trabajando allí unos años Entonces la verdad nos conocimos en Sevilla
2: o sea, en territorio neutral, ni aquí ni allí, en Sevilla, bajo el cielo de Sevilla Un poquito más para mí que para él Eso es, bueno, y el hecho de que, de que Andrés sea medio colombiano influyó en vuestra decisión de marcharos a Colombia
1: La verdad que sí, eh, yo al ser arquitecta, claro, la crisis como que nos pilló a todos pero a nosotros nos pilló a los arquitectos antes que al resto
3: uh-huh.
1: y, y sí que habíamos decidido que había que irse eh, lo que era imprescindible es que los dos tuviéramos posibilidad y visa y y tema de trabajo y el que él sea medio colombiano a mí me facilitaba una visa de cónyuge que me permitía trabajar en otros países no no
2: hubiéramos partido de esa base tan buena pero me imagino que como todos los tópicos eh, hay detrás siempre una gran mentira, seguro que entre vuestros amigos y familiares habría quien al escuchar el nombre de Colombia diría vaya por Dios, no teníais otro sitio donde ir
1: Bueno, aterrorizados. (risa) Aterrorizados. Eh, Yo casi, casi la primera creía que llegaba a Bogotá y tenía la guerrilla en la puerta de casa y y casi, casi mi planta de coca en el balcón. Mm. (risa) Pero luego uno desmitifica muchas cosas. Eh, Efectivamente, pues no es la seguridad tan fantástica de España, pero pero no es ni mucho menos lo que yo pensaba. ...se puede vivir perfectamente... ...un poquito más de precauciones en algunos lugares... ...pero vamos... ...ni mucho menos ese narcotráfico... ...y esa guerrilla que no esperaba la puerta de casa...
2: ...o sea que podemos decir... ...más si me si lo estamos diciendo por la radio... ...que en Colombia vivís bien... ...que Elena y Andrés viven bien en Colombia... ...viven bien en Bogotá ¿no? Sí, sí, nosotros vivimos bien... ...o sea...
1: ...yo en eso... ...la verdad que hombre... ...la adaptación siempre a otro país es difícil... Pero en cuanto a esos temas, pues no, una vez uno aprende ciertas precauciones, qué no hacer y y tal, pues se vive bien. Eh, Obviamente habrá cosas que siempre uno eche de menos, pero también yo lo tengo que decir, yo tengo mucho que agradecerle a Colombia y mucho que agradecerle a Bogotá eh, las oportunidades laborales que yo he tenido aquí. Estoy 100% segura que en España, lamentablemente, pues no las hubiera tenido
2: por lo menos no ahora, Oye, ¿y quién vuestra, sabe en el futuro ¿Y vuestra vida en Bogotá? ¿Cómo es un día en vuestra vida?
1: Um, bueno, la mía es más variable porque yo trabajo como más por proyecto Entonces hay épocas que, que es un día normal de ir a la oficina eh, y simplemente volver por la tarde Aquí oscurece a las 6 de la tarde, así que digamos que la rutina es normalita Y luego hay épocas en las que yo, por ejemplo, ahora trabajo autónoma, entonces estoy más por libre. Ahora mismo, por ejemplo, estoy yendo, cuando acabe la conversación, estoy yendo a un mercado que Mm. hay aquí. A mí me encanta cacharrear, me encanta conocer sitios nuevos, la verdad que quizás soy un poquito más atrevida que el resto de los españoles en eso. Y ahora me voy a un mercado de abastos a, a surtirme de fruta como como si no hubiera un mañana. Uh-huh. Aquí la fruta es uno de los grandes tesoros de Colombia en general.
2: Y además esa fruta, pues, esa fruta tropical tan deliciosa, ¿no?
1: Es increíble, o sea, ni siquiera ellos saben lo que tienen. Me refiero a que uno hay veces que les enseña una fruta... Y, y como no sea local de, de donde ellos son, eh, no, no saben ni decirte qué es, ni qué es, ni cómo se comen ni si es en, en jugo que le dicen aquí, ni si se come así al natural. Hay veces que ni ellos saben lo que es de la cantidad de disfrutas que tienen. Es impresionante.
2: ¿Y a qué mercado nos llevarías? ser de Palo Quemado, por ejemplo?
1: <risa> pues yo estoy yendo a otro, pero sí, el de Palo Quemado es uno de mis preferidos. Es una son unas dimensiones increíbles, es uno de los sitios más seguros, yo de los pocos sitios donde he sacado mi cámara reflex en Bogotá ¿Ah, sí? y, y a mí me encanta y uno se va sin desayunar y le van dando la pruebecita en cada, en cada uno de los puestos
2: porque tú con la reflex eh, te manejas mejor en color o en blanco y negro
1: eh, ya me pasé al color hace tiempo que ya me pasé al color, el blanco y negro lo, lo utilicé mucho al principio pero ya luego sí, color, color.
2: Hombre, lo decía, no por la edad, porque habrá algún mal pensado, alguna mal pensada que piense. <ríe> que diga, anda, vaya trampa que le ha atendido a Elena. No, es que entre no, los no, aficionados no. el gran debate siempre está entre el blanco y negro y el color.
1: No, y yo he usado cámara de carrete y todavía la tengo aquí. ¿Ah, sí? y todavía de, Sí, sí, dependiendo de la reacción que quiera enfrente, hay veces que uso la de carrete porque pues todavía lo miran a uno como... ¿Qué demonios es lo que tienes en las manos? Eh, todavía eso existe y, y como pilles a algún adolescente que no sepa de fotografía, pues...
2: O sea, pero esa cámara, pues mira, esa es cámara no la has comprado en el mercado de las pulgas, ¿no? No, en
1: el mercado de las, de las pulgas he
2: comprado otras cosillas. Sí, como
3: que...
1: Pero no, esa era de mi padre. Ah, sí. Sí, esa fue mi padre el que me metió el gusanillo por la fotografía y... Y el que me dio como las primeras lecciones y luego ya, pobrecito, le robé la cámara y no volvió a verla.
2: ¿Y cuánto disfrutan los padres, la familia, los amigos cuando se envía, aunque sea ya por el móvil, a través del mail, las redes sociales, esas instantáneas de la vida cotidiana, no? Nos hemos acostumbrado a convivir casi 24 horas al día con la fotografía.
1: Y yo agradezco muchísimo el haber nacido en la época que estamos. O sea, esto en esta de... era digital. De, sí, de que mi abuela pueda ver a, al pequeñajo enseguida. En o sea, yo le mando un vídeo a mi madre y mi abuela lo está viendo enseguida. Eh, que yo le pueda explicar los paisajes que hay aquí, meterles las ganas de venir a hacer una visita. Eh, pues eso, el, el día a día de, de que si yo quiero ahora Llama a mi abuela y charla un ratillo con ella mm. Y
2: eso, eso es fantástico Bueno, en Bogotá, en Colombia Además habéis sido padres Que es una experiencia sí. Que marca una sí. vida La ¿no?
1: nacionalidad de mi marido Nos ayudó mucho en eso Porque pues el que uno de la pareja sea colombiano Ayuda mucho en un proceso de adopción y, es.
2: y estamos locos Vamos, esto <ríe> es Gonzalo crece, bueno. lo que dice todo el mundo cuando ve las fotos. Hay que ver cómo crece Gonzalo, ¿eh? Sí, sí,
1: la verdad que y además que es altito y nosotros no somos tan altos y entonces pues, se nota todavía más. Pero sí es la experiencia de la adopción aquí ha sido maravillosa, increíble. Te diría que la recomiendo, pero bueno, es verdad que yo he tenido una ventaja al ser el colombiano uh-huh. en, en cuanto a tiempos y en cuanto a, a condiciones.
2: Y, y empiezas ya a hablar Gonzalo, me, me imagino, ¿no? Se suelta ya con algunas palabras.
1: Pues al pobrecillo le tenemos hecho un lío en la cabeza sí. porque su padre le habla en inglés, yo en italiano y el resto en colombiano. así Pero que
2: ¿pero qué ha hecho el, el muchacho? <risas> yo. ¿Qué, ha hecho, ¿Qué ha hecho Gonzalo para merecer eso?
1: P- pobrecito, yo creo que va a arrancar a hablar a los 14 años claro,
2: yo creo, O sea, ¿mollete sabe lo que significa o no?
1: Hombre, eh, tengo que decirte que cuando ha ido para allá Mi madre lo ha puesto a desayunar uh-huh. el mollete con jamón ah, bueno. Es más, le ha dado antes jamón a Gonzalo que a nosotros sí. Así que Eso es el lo... mollete y el jamón lo conoce.
2: No esperábamos menos de la abuela Eso es lo que tiene hombre. que Hombre, toda abuela es lo que tiene que hacer En fin, el, Elena, sí, sí. ¿has pensado en el regreso?
1: Sí, sí, el regreso está planteado sin duda, eh, pero bueno, pues nosotros digamos que tenemos los pies bastante en la tierra. Quiero decir, veníamos aquí con una serie de objetivos, eran laborales y económicos sobre todo, y cuando consideremos que bueno que los hemos cumplido y volveremos, también obviamente pues estamos pensando. Pues en nuestra edad tampoco queremos que pasen tantos años, eh, queremos comenzar más adelante otro proceso de adopción. Y, y bueno, pues cuando se alineen un poco los planetas de todo, de, de eso, que, es, que hayamos cumplido laboralmente lo que queremos, que...
2: Bueno, ese será el regreso... Tema familiar, el regreso, entre comillas, definitivo, pero ahí eh, otro regreso, ese que se hace de vez en cuando. Por ejemplo, volver a casa en Navidad. No sé. Hombre, como el turrón. Eso es. ¿Cómo imaginas ese, ese regreso?
1: Eh, bueno, en este caso mi familia se lleva a Gonzalo unos días antes, así que visto que lo importante ya estar allí, no sé si vendrán siquiera al aeropuerto. <risa> Eh, Nada, siempre deseándolo La verdad que, pues eso El peque se va un poquito antes para que disfrute mi familia de él Se adelanta Y yo como siempre, pues contando los días Pensando en ver a mi abuela Pensando en ver a mi familia Pensando en esa cena de Navidad Que siempre se hace como corta Y... Y llenando ya la agenda, que bueno, pues mis pobres amigos siempre están... Siempre falta tiempo,
2: siempre hay alguien que se queda sin, sin, sin el abrazo. Oye, supongo que la celebración de la Navidad será muy diferente en Colombia.
1: Eh, eh, sí, 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 sí. Aquí están aquí todavía se conserva mucho el tema religioso. Se lleva mucho el tema de las novenas desde en todo diciembre y entonces como hay cánticos, hay villancicos, hay un tema bastante religioso, muy importante, y, y la verdad que sinceramente no me he quedado nunca una Navidad aquí, o sea que no te lo puedo decir tanto como experiencia propia. Es sí, que ha es que una que conocimos... Navidad
2: una Navidad en Antequera se agradece mucho, ¿eh? Hombre, yo mientras Sir, voy para a mi r- casita. Claro, sirve para recargar las pilas para todo el año. Sí, sí, sí.
1: Y eso que yo puedo Bueno, las ir, pilas ir y muchas... la despensa
2: Porque supongo que irás, eh, luego volverás <ríe> Con alguna caja de mantecaos Aparte de molletes, ¿con alguna caja de mantecaos?
1: Mira No sé si debía decir esto en la radio Pero el día que me paren en el aeropuerto Lloro, porque en mi maleta Hay más comida que ropa ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí El día que me paren Se hace en el agosto
2: ¿Y a la vuelta vienes también cargada o no? O sea, cuando vienes eh, a Antequera ¿Vienes cargada también de Colombia o no?
1: No, la verdad que llevo un poco lo típico el café, que es lo que todo el mundo pide. Eh, y bueno, algunas eh, cosas que son más de aquí. Unos aquí se lleva mucho lo de beber jugos, zumos, entonces lo tienen empaquetadito y hay veces que les llevo la prueba de los de los jugos, jugos. Uh-huh. Guanábana, Lulo, un montón de nombres. ¿Cómo, que cómo, cómo? No eh, A ver, repíteme,
2: repíteme eso.
1: <ríe> Guanábana. ¿Sí? Que yo siempre lo llamo como la hermana mayor de la chirimoya ah, eh, Anón, que Anon. es el hermano chiquito ah, Anón, eh, Y luego un montón de nombres eh, Pitaya, bueno la maracuyá si la hemos oído eh, Tomate de árbol, lulo eh, pff, Ahora mismo esos son los que se me ocurren Pero Uchuba, Uchuba ah, también bien. la conocemos un poquito allí ah,
2: bueno. y, eh, mucha, y muchas fotografías, de todo muchas fotografías, aquí que sí?
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas
2: nosotros, Me encanta
1: dar un poquito a conocer Colombia
2: A nosotros nos ha, nos ha encantado esta fotografía tuya ¿eh? En la que estamos tan cerca Siempre muy cerca de ti, Elena Hasta pronto
1: <risa> Bueno, un beso muy fuerte Andalucía, cerca de ti
2: ...lo quedaría daría Laura por unas gachas coloradas, ...por unas habas con jamón... ...por todos esos platos en definitiva... ...que dan personalidad a su tierra... ...porque Laura es de Baza... ...la capital del altiplano granadino... ...pero hace años hizo las maletas... ...y se marchó al Reino Unido... ...aquella decisión era mucho más que una caminata... ...más que una búsqueda de nuevos horizontes profesionales... ...Laura sabía que ese viaje... ...le iba a llevar muy lejos en su crecimiento profesional... ...y cuanto más lejos le lleva esa ruta... ...más cerca... ...se siente Laura... ...de Andalucía... ...Hola Laura, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buena, pues fenomenal...
2: ...el viaje no ha terminado, (risa) eh, ¿eh? ...ni mucho menos...
4: ...no, no, no, aquí seguimos... ...llevamos tres años aquí... (risa) ...de vacaciones, entre comillas...
2: ...¿Vacaciones por qué? ¿Por qué dices vacaciones?
4: Bueno, porque yo no me fui de Erasmus en su momento... Y yo esto me lo he tomado como un erasmo de trabajo que se ha alargado.
2: Un aprendizaje continuo, ¿no?
4: Sí, así estamos.
2: Oye, Laura, ¿qué te impulsó a hacer la maleta?
4: Pues la verdad es que fueron muchas cosas. Una combinación de la situación laboral que yo tenía allí, que salí de la carrera, que no encontré trabajo. era Tenía 26 años y la verdad es que tenía una situación emocional delicada a raíz de eso. Y dije, mira, un cambio de aire... Va a venir muy bien.
2: Poner tierra me vine por medio. Aquí
4: y aquí me quedé.
2: Eso es. ¿Hubo algún hecho que, que actuó como detonante?
4: La verdad es que yo creo que fue el desempleo. El levantarte por la mañana y, y decir, ¿qué hago? Necesito hacer algo, necesito aprender, desarrollarme profesionalmente. Eso fue el detonante, creo yo, de toda la situación.
2: Uh-huh. Así que cambiaste Baza por eh, South village World, ¿no? No sé si lo he dicho bien.
4: Sí, Sobridgeworth, significa vi un puente que mereció la, que mereció la pena.
2: ¿Y había puente?
4: <risa> sí, sí, esto está al lado de, de un canal, de un río muy bonito, y hay varios puentes, sí.
2: <risa> es que yo no me fío de los ya de los nombres de los pueblos, desde Puerto Llano, que ni Puerto ni Llano, pues, digo, claro, pues igual, no. <risa> eh, Laura ha llegado allí y ni puente ni merecía la pena, ni vio el puente, ni nada.
4: No, la verdad es que Sí. <risa>
2: En cualquier sí, caso, este este puente con nombre, este pueblo con nombre de puente eh, es la mitad del tuyo. Tiene como 10.000 habitantes, casi la mitad de Baza, ¿no?
4: Sí, es un pueblo muy pequeño, como 8.000 habitantes y algo, así que aquí se conoce pronto la gente.
2: Y además tiene una peculiaridad, porque en ese pueblo, en esa comarca, de ese pueblo, de esa comarca, son... y el aura suenan bien, ¿verdad?
4: Sí, sí, lo que no sabías es que eran de Hertfordshire.
2: ¡Anda, que no lo sabías! ¿Dónde es no. Purple? Eh, bueno, es que es una sí, banda... Yo
4: conocía, pero no sabía que eran de aquí, de donde oh, yo vivo.
2: Esta música es más para tu padre, hay que decir, ¿eh? Esta gente ya peina canas, ¿eh? Pero a ti sí te gustan, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que sí, mira, aquí hay mucho eh, mucha música en directo, mucho rock por los pubs y, y la verdad es que siempre aprendes grupos de otra época, ¿no? De los 70, de los 80, es muy típico que se toque aquí esa música en los pubs en directo.
2: ¿Y tú qué haces? ¿Sales eh, cuando tienes un claro, los fines de semana, quedas con amigos y, y disfrutáis de la música en directo? Claro,
4: cuando yo... Sí, claro, cuando yo tengo tiempo libre es lo que más nos gusta. Eh, Irnos por aquí, por el pueblo, al al pub, pues no ha cambiado tanto. Como si estuviera en Baza, lo hago lo mismo aquí, con mis amigos de aquí. Nos vamos de música en directo. O sea,
2: que que me quieres decir que te has ido a miles de kilómetros de tu casa para luego decirme que no han cambiado tanto las cosas, que que eh, los hábitos son más o menos los mismos.
4: La verdad es es que sí, yo solamente me noto que es una versión de mí misma en inglés, pero sí. más o menos las cosas que yo solía hacer allí las intento hacer aquí y la verdad es que mi vida no no, se, no, está, no ha cambiado tanto a ver
2: cómo era un día <risas>
4: algunos detalles
2: cómo era un día en la vida de Laura en Baza y cómo es un día en la vida de Laura en este lugar
4: hombre eh, si pues, si cogiéramos por ejemplo un día viernes aquí yo estuviera libre y otro en Baza pues la rutina sería parecida, yo seguiría haciendo mi ejercicio, yo saldría, quizá aquí hay más música en directo que en baza, sería la gran diferencia, eh, mis amigos de baza son todos españoles, aquí mis amigos pues son españoles, mexicanos, ingleses, somos como una mezcla... Y, y por supuesto que la, lo que comería quizás sí que cambiaría. La eso mesa de es. la compra cambiaría un poco. La
2: mesa, ¿no? La mesa es lo que lo que te marca las distancias y la diferencia entre Baza eh, y el Reino Unido, ¿no?
4: Sí, eso es lo que te recuerda. No estoy en mi casa.
2: Bueno, y el trabajo también, supongo, ¿no? Porque en el Reino Unido eres auxiliar de clínica.
4: Sí, aquí soy auxiliar de enfermería. Uh-huh. Pero sí, si, si te voy a contar una cosa que te va a sorprender, Atención. porque yo en España me licencié en Derecho.
2: ¿También? <risa>
4: sí, yo era licenciada en Derecho. ¿Cómo que era? Pero... Sigue siéndolo,
2: eso no se pierde.
4: No, es verdad, no no se pierde, eso claro. es verdad. Pero tú, tú eres licenciada en Derecho. Me a dedicar.
2: Llegaste sí. a South Bridges World y el pueblo del puente ese que merecía la pena, y allí eres auxiliar de clínica.
4: Y estudiando magisterio de primaria.
2: Y ahora estudias magisterio. Pero muchacha, ¿qué combinación es esa?
4: Hay, hay que ser multifacético, dicen, ¿no?
2: No, hay que ir recorriendo el camino para saber, en definitiva, dónde queremos estar y qué queremos hacer, ¿no?
4: Sí, la verdad es que hay que encontrarse a uno mismo. Y, y yo creo que, que yo tengo varias versiones de mí misma y, y, y es como estoy yo, feliz, ¿vale? haciendo varias cosas, aprendiendo varias cosas. Es lo que a mí me llena.
2: Bueno, la sanidad en el Reino Unido nada que ver con la española y nada que ver con la andaluza, ¿no?
4: La verdad es que no. Eh, Es es diferente. Bueno, no es en cuestión de de tratamiento, como se trata a los pacientes, que eso es exactamente lo mismo. Pero pero es verdad que aquí eh, hay una falta de personal muy grande y, y valora mucho a todo el que quiera unirse al equipo.
2: ¿Y te ves de maestra? ¿De maestra en el Reino Unido...?
4: La verdad es que sí, a mí me gustaría quedarme aquí porque mi pareja es de aquí y él tiene un negocio y veo complicado que él se moviera a España el día de mañana, así que yo creo que nos quedaríamos por aquí cuando acabe la carrera. ¿Un sí.
2: negocio de qué, si no es indiscreción?
4: Es jardinero.
2: Ah, o sea que te veo cultivando tulipanes.
4: Sí. Y tomando, y tomando el té en el jardín. Tomando el té en el típico jardín inglés, sí.
2: Oye, Laura... Suena bien,
4: la verdad. Claro.
2: Laura, ¿y has pensado en volver?
4: Eh, eh, Bueno, la verdad es que definitivamente no lo he pensado, pero nunca se sabe, ¿no?
2: (risa) La palabra volver está unida estrictamente a una época del año, a la Navidad. Volver en Navidad.
4: Sí, esta Navidad sí que vuelvo. Voy a estar allí de vacaciones, pero la verdad es que voy mucho. O sea, mi mi madre... me ve a mí más que la vecina su hija que vive en Zaragoza, imagínate.
2: Claro. ¿Ventajas del low cost?
4: Eh, sí, hombre. Eh, siempre se puede uno pillar un vuelo barato. Ahora para Navidad están un poco más caros, pero pero claro, hay vuelos que te salen por 25 30 libras. Llego a Málaga y estoy en dos horas en mi casa.
2: Claro. Y, y la Navidad en Bridgewater no tiene nada que ver, ¿no? No tiene color, con, como la Navidad en Baza, por ejemplo.
4: Bueno, a ver, el color al final te lo dan la familia y te lo dan los amigos, pero la verdad es que aquí eh, la Navidad es preciosa. La decoración, eh, la, con la familia, aquí de mi pareja también la celebramos y no lo pasamos muy bien, pero es verdad que a mí me gusta más estar en Navidad de allí.
2: La mesa puesta no tiene nada que ver la mesa española con la mesa inglesa, ¿no?
4: Bueno, aquí se, se hace también el pavo, <risa> pero pero eso solo, solo en Navidad. Aquí la mesa, el día a día... Bueno, es que al mediodía casi que no hay mesa.
2: (risas) Oye, ¿y cómo será la Navidad desde el Mirador de San Nicolás en Granada, por ejemplo, o en San José, en Almería, esos sitios que para ti son especiales?
4: Hombre, la Navidad allí, la verdad, es mucho más especial especial que aquí. (risas) ¿Dónde va va a parar? Eh, La felicidad que te da estar en tu casa... Eh, ...ves tu tierra... ...hablas tu idioma... ve a tu gente... ...eso no, no te lo da estar aquí... ...pero la suerte que tengo es que lo tengo muy cerca de casa...
2: Uh-huh. ¿Y lo, cu- tengo,
4: ...lo tengo aquí al lado...
2: Laura, ¿y cuando piensas en Andalucía qué te viene a la mente?
4: Pues mira, muy buena gente... ...mucha simpatía... Eh, muchísima cultura, muchísimo arte, es lo que me viene a mí la cabeza cuando me preguntan aquí los compañeros ingleses ¿No a Andalucía? Tienes que ir a Andalucía, no te puedo describir cómo es si no vas
2: <risas> ¿Y a qué sabe, Laura? ¿A qué sabe Andalucía?
4: Pues mira, a mí me sabe a queso, me sabe a jamón, me sabe a aceituna, me sabe a las migas de mi tierra Los vinos del país, eso sí lo estoy echando de menos
2: <risas> mm-hmm. Tapas no ponen, ¿no?
4: No, no hay tapas. Bueno, sí, en Londres sí te va. De, te venden tapas, pero no son las tapas de Granada, claro que no, claro. Que, que se cobran.
2: Claro, ni las de Baza no tampoco. Ni, la, ni las de Baza tampoco, ¿no?
4: Sí, hombre, la, las, las tapas de Baza por lo menos es que te ponen tu tapa. Te, lo que te pidas te acompaña y te sientas en tu terraza. <risa> pero aquí es que no hay ninguna. Si caso te ponen unas patatillas fritas,
2: vale, pero ya está. Algo es algo. ¿Y tú eres buena cocinera, Laura?
4: Bueno, la verdad es que me he vuelto mejor aquí. Allí yo no cocinaba tanto y aquí es cuando he probado hacer unas buenas lentejas, las tortillas de patatas las he perfeccionado aquí, porque qué remedio, ¿no? (ríe)
2: En fin, Laura, con estos sabores, Andalucía siempre está cerca, cerca de ti. Un abrazo.
4: La verdad es que sí, muchísimas gracias, me ha encantado participar y es verdad que se siente cerca Andalucía.
2: cerca de ti.
1: Los andaluces por el mundo están en canal su radio. Va cayendo la lluvia
3: lentamente a tu paso, tormenta. Silencio que se rompe con su naturaleza.
2: Alejandro fue del sur del sur al norte del norte. Para ir a darle un abrazo a Alejandro... Necesitaríamos viajar ininterrumpidamente durante cuatro días, porque de Algeciras, al sur del sur, a Helsinki, al norte del norte, hay la friolera de 4.536 kilómetros. Y hablando de friolera, mientras que en Algeciras no bajan de los 23, en la capital de Finlandia apenas llegan a los 2 grados, porque Algeciras está al sur y Helsinki al norte. Aquí brilla el sol buena parte del día, allí oscurece muy temprano, mucho. En Helsinki, Alejandro está cerca, está cerca de ti. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Antes de nada, ¿cómo acabaste en un sitio tan lejano?
5: Pues eh, me encuentro ahora mismo haciendo un periodo de Erasmus y mi primera opción era Génova, norte de Italia, Pero por cosas que pasaron Al final acaba aquí en Helsinki de rebote
2: Bueno, y con un cambio radical, ¿no? Porque no tiene nada que ver Helsinki con Andalucía
5: Para nada, para nada Y es como, como tú has dicho, vengo del sur del sur Que están ahora mismo a bastantes grados En comparación con aquí y aquí, por ejemplo, ayer nos nevó, ¿sabes? Está un poquillo nevado todavía.
2: Bueno, y esos o cambios. Esos cambios tan radicales de temperatura, de horas de luz, supongo que para afrontar esos cambios habrá que hacer un gran esfuerzo para adaptarse, ¿no?
5: Sí, sí, sí. De hecho, algunos de. porque somos unos cuantos españoles aquí, nos estamos quedando un poco trastornados por eso, sobre todo por el tema de la luz. Porque ahora desde que han cambiado la hora, a las cuatro y media ya es de noche cerrada, ¿sabes?
2: gran parte del día además, eh, en fin, está eh, solapado por esa oscuridad, no, nada que ver con el con ese sol que brilla radiante en Andalucía. ¿eh?
5: Exacto, exacto. Y según van pasando los meses, menos horas de luz. De hecho, nos dijeron que en diciembre, eh, sobre las horas de la tarde ya es noche cerrada. Es ¿sabes? Noche. O sea que, sí, saldremos de la universidad y será de noche.
2: Bueno, ¿y te ha enseñado algo Finlandia? Eh, ¿Estos primeros días, estas primeras semanas en Finlandia, te han enseñado algo?
5: Eh, sí, no, a ver, las primeras semanas estuvimos bastante bien porque eh, estábamos tomando el sol, incluso nos íbamos a los lagos a bañarnos y todo, como si, como si estuviésemos en el sur, vaya. Pero según según va pasando el tiempo, cada vez, cada vez se hace peor.
2: Pero del, del, del carácter de los finlandeses, de la forma de ser, de la vida finlandesa, ¿ya has aprendido algo? ¿Ya te has quedado con alguna idea?
5: Sí, algo he aprendido, pero aún así los lo finlandeses es que es todo lo contrario a nosotros. Nosotros en el sur somos muy abiertos, nos gusta hablar con uno con otro y aquí son todo lo contrario. Aquí son muy suyos eh, y le cuesta mucho interaccionar con la gente y demás, interaccionar entre ellos sobre todo.
2: Bueno, ejerce ya como profesional del turismo explícanos qué tenemos que ver en Helsinki, cómo nos desenvolvemos por allí.
5: Pues al principio nos costó un poco por el tema sobre todo del espacio personal, porque aquí el espacio personal lo tienen muy... Nosotros somos más de de tocar, de estar más cercanos y ellos son totalmente todo contrario, sino mantener una distancia, incluso en las paradas de autobús, por ejemplo, puede estar lloviendo, puede estar nevando, que si te tienes que mantener fuera de la estación, en plan de, de la parada de autobús, que tienes que mantener, ¿sabes? Para... O si no, te, te miran bastante mal. O si sea no, que si, si tu no sitio, compres.
2: si tu sitio en la cola se sale de la marquesina y te está lloviendo o te está nevando, te fastidias. Porque ese es tu sitio en te la fastidiar.
5: cola. Exacto. Así es aquí. O sea,
2: que ellos no entienden la aglomeración, que es lo que haríamos aquí, aglomerarnos y luego que Exacto. subiera el primero.
5: Nosotros somos más como los pingüinos que nos pegaríamos y ellos no, yo todo lo contrario, yo súper separado. Bueno, ellos eh... son. ...aparte es que es eso, son muy... ...están educados que son muy correctos... ...y están educados de una forma... ...y no se saben de de esa zona, ¿sabes? Si a mí me han enseñado así... eh, ...no me cambian las cosas a última hora, ¿sabes?
2: Me he traído una guía y leo... ...estamos en el lugar donde se cumple... ...la mayor leyenda del estilo de vida nórdico... ...organizado, moderno, educado, cultivado... ...e inundado de diseño... ...ese podría ser el factor común... ¿La vida en Helsinki? ¿Buen gusto?
5: Sí, sí. Es,
2: ¿Educación?
5: Sí, lo que... Es, el tema de educación es increíble. Nosotros nos quedamos asombrados como cómo es la educación aquí porque de venir yo, de dar eh, clases en una clase que no puedes hacer candidatía porque son de las típicas que están ancladas al suelo, aquí das clases eh, sentado en un sofá, ¿sabes? Con tu comida, con tu café, la profesora cercana a ti, los grupos súper reducidos... La verdad que en educación es, es otro mundo.
2: No sé yo, Alejandro, si yo tuviera que dar clase en un sofá, no sé, igual daba una cabezada, ¿eh?
5: Sí, en los primeros días nos costaba no dar la cabezada a las 8 de la mañana, pero ya nos hemos acostumbrado.
2: Claro. Oye, y los finlandeses y los andaluces creo que compartimos ese gusto por comer en la calle. ¿Te han invitado ya a algún picnic?
5: Sí, ya hemos, ya hemos estado haciendo algún que otro picnic con, con finlandesa, con comida típica finlandesa, y eso sí, eso sí lo comparten mucho. Aquí puede estar, es lo que te he dicho antes, puede estar a lo mejor nevando o lo que sea, y la gente está en la calle como si hiciese 30 grados, ¿sabes? Que no están acostumbrados, obviamente, ya al clima, y pero sí, siguen haciendo vida normal. Pero en, esta misma, en esta
2: misma guía que me he traído de Helsinki, dice que la, la gastronomía quizás no sea lo más llamativo de la vida finlandesa. No sé si estás de acuerdo.
5: Eh, eh, la verdad, no es, una, no es una gastronomía tan rica como la que podemos tener nosotros, pero sí que tienen muy buena calidad de alimento. Por ejemplo, según leí, eh, la calidad de los alimentos es de las mejores del mundo pues, en el hecho de que no tienen tantos aditivos, no tienen tantos conservantes, y es verdad, vaya, la comida es muy buena, es muy buena calidad. Pero es eso, no tiene tanta riqueza en gastronomía.
2: Bueno, ¿y tú cómo te organizas el día? A ver, ¿a qué hora te levantas?
5: Pues dependiendo de las horas que tenga de clase, pero suelo tener las clases a las 12 de la mañana, que serían las 11 de, de España, y es difícil. ¿Por qué? Porque ellos comen, a, a la, empiezan a comer a las 10 de la mañana aquí, que serían las 9 de allí, hasta las 12. Ese es el periodo, digamos, de comida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a clase, primero lo que hago es comer, que para mí sería un desayuno... Pero claro, tú imagínate meterte unas una papas con salmón a las diez y media de la mañana, hora española, ¿sabes? Cuesta cuesta un poco. Uh-huh. Y, y ya después, después de las clases y eso, venimos para acá, merendamos, que para nosotros es comer, digamos, porque es a las tres de la tarde. Y, y ya por la tarde, pues nada, aprovechar la, las últimas dos horas de que hay de claridad, cuando hay claridad, si no llueve. Y, y nada, como estamos de Erasmus y compartimos un bloque, estamos todos los días juntos. O sea que..
2: De salir y tapas y eso ni hablamos, ¿no?
5: Tapas, tapas, aquí no, no sabes lo que es, creo que llevar tapas. ¿Y, el... y aparte, el precio, los precios aquí son carísimos para ¿Ah, sí? todo.
2: Oye, ¿cuánto cuesta ahí una caña?
5: Una caña, pues el botellín más barato te puede salir por 8, 9 euros.
2: Un dineral, ¿no? Para, para un estudiante. Hombre
5: imagínate y comparado con Andalucía que por un euro te un euro cincuenta te tomas una caña y una tapa claro. imagínate oye si cierran los ojos qué recuerdas de Algeciras o sobre todo el olor el olor a mar es lo que y la humedad que aquí hay mucha humedad pero es una humedad muy distinta y el viento por supuesto el viento no puede faltar
2: y tienes ganas de volver
5: tengo ganas de volver y no tengo ganas de volver Tengo ahí un un sentimiento... Un conflicto, ¿no?
2: Estás estás a gusto en el fondo ahí.
5: Sí, estoy a gusto. Estoy con gente que que es maravillosa, pero también echo de menos el sur, por supuesto. Yo creo que cualquier andaluz que se va de Andalucía acaba echando de menos el sur.
2: Pero no estarás echando raíces, ¿no?
5: No, no, no. Eso lo tengo claro, que aquí raíces no he hecho. Eso, porque
2: Finlandia es tentadora también, ¿no? ¿Cómo? es tentador a finlandia para quedarse en fin una temporada un tiempo parte de una vida no sé
5: Sí, eh, es tentador si, si tienes un sueldo de los que tienen aquí porque si vives con una beca Erasmus no te da no te da para, para vivir mucho
2: lo justo verdad
5: lo bueno, justo y necesario
2: bueno alejandro te estamos esperando ¿eh? ya sabes que andalucía está cerca de ti
5: hombre eso siempre para mandar una nota
2: de voz por whatsapp utiliza este número 670
1: 943
3: 015 Andalucía, cerca de ti
2: Marta ha perdido la cuenta de la distancia que separa su casa malagueña de la que fue su casa alemana En los últimos siete años no ha dejado de ir y volver Las circunstancias económicas la llevaron y las raíces personales la trajeron de vuelta, pero entre lo uno y lo otro, Marta no dejó de ir y volver a Alemania, tanto que es española pero también alemana. Y tanto en Alemania como en Andalucía, Marta se siente cerca, cerca de ti. Hola Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, bien.
2: ¿Llevas la cuenta de las veces que has ido a Alemania?
6: Pues yo creo que ya he perdido la cuenta.
2: ¿Sí? sí. Como, como sí, para tener una, una nota lo... no, clavada en la pared diciendo he ido, he vuelto, he ido, he vuelto.
6: Efectivamente. Cuando me salen los recordatorios en el móvil de que tengo que volar.
2: Sí, sí. De, y las redes sociales, que también son muy chivatas y te, y te dicen lo que estabas haciendo en el pasado, supongo, ¿no? sí. Porque ese ese camino entre Málaga y y Alemania lo has hecho casi siempre en avión. Sí,
5: sí,
6: siempre en avión, salvo un par de veces que me subí el coche y lo bajé y que fui en coche, por supuesto, por carretera, pero siempre en
2: avión. Oye, es un paseo estupendo también, ¿eh? También es bonito. Porque se atraviesa parte de Andalucía, parte de España, Francia, hasta que se llega a esa zona de Alemania en en la que vivías.
6: Sí, más um, al sur de Frankfurt, vamos, uh-huh. un poquito al sur de Alemania, sí, Así cerca casi de Francia. un poquito
2: al este, ¿no? Oye, ¿antes de 2012 uh-huh. tú conocías Alemania?
6: Sí, estuve de Erasmus allí en el, pero 11 años atrás, en el 2001-2002.
2: O sea, antes del uh-huh. euro, antes de, de todos esos cambios que trajo el nuevo <ríe> siglo.
6: Sí, de hecho, justamente cuando estuve ese año fue cuando cambió cambió la moneda,
2: sí. Que bajaron las cosas, porque eh, el el marco tenía un cambio muy superior al que luego eh, estableció el el euro. A nosotros nos subieron mucho las cosas que a ellos les bajaron.
6: Efectivamente, casi la mitad, sí. Lo hicieron bien, lo hicieron
2: bien, Oye, ¿y qué impresión te dejó entonces el país?
6: Pues la verdad es que me gustó mucho. Volví con muchos amigos, pero claro, tampoco me hice mucho a la cultura. Era estudiante, era diferente. O sea, yo disfruté mucho del Erasmus, claro. Una vez que vas a trabajar, la cosa cambia. Sí, es
2: diferente, sí. Y terminaste tu carrera y hasta ese momento llevabas una vida más o menos normal en Andalucía. Eh, Sí. Habías estudiado arquitectura, eras arquitecta, tenías trabajo... En fin, estaba todo más o menos encarrilado, ¿no?
6: efectivamente muy bien estaba muy contenta había vuelto a Málaga porque había estudiado en el norte de España la carrera y había vuelto a mi ciudad y tenía trabajo y estaba tenías el mar cerca la familia
2: la familia también o sea estaba el el mundo estaba más o menos organizado pero de pronto como a tantas personas eh, llegó la crisis y todo aquello todo aquello cambió
6: efectivamente sí fue un golpe fuerte. Yo intenté un año entero, cuando me quedé sin trabajo, buscar en España, ya no solo en Andalucía, sino todo en toda España, y no obtuve ninguna respuesta, ninguna. Y entonces, bueno, como no tenía cargas familiares y, y sabía idiomas, decidí mandar currículums al extranjero. Y los primeros que se que llamaron fueron Alemania, claro.
2: ¿Y elegiste o te eligieron? ¿Elegiste me vivir dijeron. en Heidelberg o, o, o te dijeron ellos, ven aquí, que tenemos un puesto de trabajo para ti?
6: Sí, o sea, yo decidí mandar los currículums, bueno, a Alemania y a otros sitios, pero no decidí el lugar, por supuesto. A mí me llamó, se puso en contacto conmigo una empresa, eh, me fui a Madrid, y hice, hice una entrevista en Madrid porque ellos fueron a Madrid a reclutar, entre comillas, a gente, y, y me dijeron, nuestra empresa está aquí, y bueno, yo trabajaba en Mannheim, y uh-huh. tienes que, que está como a 17 kilómetros de Heidelberg, y si quieres tienes que venir aquí, y dije, bueno, pues nada, <ríe> allá vamos.
2: Y te presentaste en Málaga a decir que me marcho, que sí. me ha salido trabajo en Alemania.
6: Sí, fue o sea contento, casi todo el mundo se, se puso feliz, por supuesto, porque tenía trabajo, y al final es como una nueva oportunidad. ...y es un nuevo reto y siempre piensas... ...en que te vas pero que vas a volver... ...o sea que es... cuando pase la crisis... ...un año dos y ya vuelvo... ...es algo temporal... ...la temporalidad siempre está en tu cabeza... ...pero luego eso se va convirtiendo en más tiempo... ...y cada vez más tiempo... tiempo.
2: ...se complica y además el mundo no vuelve a ser como era... ...siempre se tenía la esperanza... ...o teníamos la esperanza de que el mundo volviera a ser... como, ...como lo habíamos conocido antes de la crisis pero la crisis nos devolvió un mundo que ya no era el que habíamos conocido.
6: No, y allí empiezas a ver, pues bueno, se te abren muchos campos y y tienes una vida también muy agradable, aunque tienes sus sus más y sus menos, porque claro, ahí pasas por muchas fases, no solamente es todo maravilla. Al principio te cuesta, hay muchos cambios culturales, aunque yo conocía el, el país, el estar allí y trabajar es otro mundo, claro. Y, y pasas por al principio es todo con mucha excitación, luego tienes miedo, luego ya no sabes qué vas a hacer, si quieres volver, si no... Es, es complicado el ser emigrante, entre comillas.
2: Sí. Así que adiós a las playas del Palo, adiós sí. a los paseos por el Paseo Marítimo de Málaga y bienvenida sí. a Heidelberg, una ciudad situada en el valle del río Neckar que es famosa por su centro histórico con el Palacio de Heidelberg tiene la universidad más antigua del país, pero uh-huh. solo 150.000 habitantes, tampoco es una ciudad tan grande. ¿eh?
6: No, es pequeñita. De hecho, yo decidí vivir allí y mover, aunque trabajaba en otra ciudad más grande, y, porque esta era más industrial donde trabajaba y Heidelberg era como muy alemana. Y entonces, muy, pues muy, me gustó y, y aparte había mucho estudiante y es más fácil eh, relacionarte y abrirte las ciudades que tienen universidad siempre son más abiertas y en eso los alemanes son un poquito cerrados al principio son muy desconfiados y es complicado hacerte un, un grupo y bueno, yo tenía muy claro que tenía que hacerme un grupo alemán
2: pero no siendo que... ellos como, como son siendo ellos como sean marta se adaptó con facilidad a esa vida en una ciudad más pequeña muy diferente sí. a la ciudad en la que ella había crecido, en, en Andalucía.
6: Uh-huh. Diferente, sí, porque hacía, bueno, te vas a dar paseos por el bosque, haces trekking, eh, vas a todos los sitios andando, en bicicleta, era eh, otro, otro rollo, sí.
2: ¿Y el trabajo? ¿Cómo era tu trabajo allí?
6: Pues era una empresa no muy grande, que diría como unas 500-700 personas, y era toda alemana era una empresa una empresa alemana, muy poca gente extranjera y eso no que no era muy
2: grande, has dicho que, que tenía ¿cuántos?
6: de 500 a 700 ah, sí. menos mal que no era es grande
2: <ríe> aquí eso parecería ya un, un, un gran conglomerado, eh
6: sí, sí, pero ahí las empresas son muy grandes sí. mm.
2: ¿y exactamente sí, era... ¿qué, qué hacías allí?
6: estaba en el departamento de técnico y uh-huh. hacía proyectos de… de era un, Es muy particular porque era una empresa que construía con estructuras modulares. Y entonces lo que se llama container, lo que aquí conocemos como containers pero son prefabricados al final de, de metal.
3: Uh-huh.
6: Y, y entonces pues construíamos todo tipo de edificios, desde guarderías hasta viviendas, eh, oficinas, todo. ...y yo me dedicaba a hacer los planos... ...junto con mis
2: compañeros... Claro. Me están viniendo imágenes de imágenes tópicas de tu vida allí... ...no sé si si te puede, te imagino en, en bicicleta por ejemplo... ...yendo y viniendo a trabajar sí. en bicicleta... ...con la tarterita para comer a las horas de, de, del almuerzo...
6: Sí, cuando vas a la compra como con
2: una especie de, de cestito... Sí... ...comprando la fruta de pieza, de pieza en pieza...
6: yo los tacones ya los dejé apartados para para cuando volviese a Málaga y allí era todo bota lo más cómodo posible porque claro, el frío es muy duro se cambia un poco la vida allí aprendiste
2: aprendiste una palabra que con el tiempo se se haría muy habitual pasaría a ser, eh, a formar parte de, de nuestro vocabulario cotidiano la palabra resiliencia
6: sí, sí hasta que no consigues esa fase, no empiezas a disfrutar. O sea, al principio estás como en, en una fase de excitación tú quieres conocer todo, te abres a todo el mundo, pero claro, la gente no te conoce, está en su entorno normal y, y no se abre tanto, entonces es como una lucha. Eh, luego sientes miedo y no sabes el idioma, te cuesta... Te sientes a veces como una niña pequeña. Y dices, bueno, es que yo he estudiado una carrera y no me puedo expresar, entre comillas, como yo quisiera. no Al final tienes un vocabulario más bien básico al principio, y luego ya va cambiando. Y hay un, como una lucha ¿no? entre querer y no poder. O, mm. Y ya cuando te das cuenta de que es que estás allí, que tú eres quien eres y que ellos son quienes son. Y que tú te tienes que adaptar y ellos a ti. O es sea, Al final es una palabra de adaptación. Y cuando lo consigues es cuando empiezas a disfrutar.
2: Y cuando sí, llegó ese sí, momento, en, en la estancia, en esa larga estancia en Alemania, cuando llegó ese momento, el momento pues, de la resiliencia. Te digo,
6: si te digo la verdad, casi cuando me volví
2: Ay.
6: al cuarto cuarto año, sí.
2: O sea, cuando ya estabas sí, a punto, tú no sabías que ibas a volver, ¿no?
6: Sí, yo ya creo que a partir del cuarto, porque llega un momento en el que tienes como eso es como una como una relación eh, sentimental, ¿no? <risa> tienes como altos y bajos. Y ahí tienes puntos en los que, bueno, pues subes y bajas, pero llega un momento en el que te planteas qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Yo no, allí no mi mi pareja sentimental estaba aquí, entonces, claro, yo tenía un pie en cada país y me sentía un poco parte de los dos. Eh, Entonces, claro, si tú allí formas una familia con una persona, en este caso, alemana, tienes unos hijos, te arraigas más allí. Y, pero yo estaba entre uno y otro, entonces, claro, dices, ¿qué hago? Me quedo aquí toda la vida, ya claro, es el, casi el quinto año, como me quede ya, es que ya no voy a volver. Uh-huh. Entonces de ahí empecé un poco a buscar, pero tampoco quería volver a cualquier precio. Es decir, sin trabajo, sin todo lo que había construido allí, no quería. O sea, quería volver más o menos en las mismas condiciones y era, es difícil. Pero al final me salió una oferta laboral y entonces me tuve que volver cuando mejor estaba fíjate, con buen sabor de boca, que también
2: es Bueno, también, bueno. es verdad, con, con tan buenos recuerdos que, que luego has vuelto y, si, y vas a seguir volviendo. Sí, sí, eso en
6: fin, es un continuo, yo El ya... corazón,
2: El corazón manda, incluso te han dado la nacionalidad alemana, que no es fácil. Sí, sí, la
6: tengo, me hizo mucha ilusión.
2: O sea, que sí. eres eh, andaluza, española, pero también alemana.
6: Sí, sí, aparte, bueno, la puedes pedir después de haber estado ocho años allí residiendo, pero a partir del sexto, por situaciones excepcionales, si cumples una serie de requisitos, también la puedes pedir. Y, y yo la pedí, me la dieron, se hizo un examen de un tipo test de toda la cultura alemana. Bueno, tampoco es que sea ni muy fácil ni muy difícil, simplemente proponérselo y... Sí, a ver, Marta, no sin, sin,
2: Marta, sin pensártelo dos veces, si sí. yo digo una palabra, tú me dices rápidamente lo primero que te viene a la cabeza. Venga. Yo te digo Alemania. Amigos. Eh, cerveza.
6: Um, vino.
2: Lluvia. Ah. <risa> Auf. Ay, ay, no sé,
6: ay, no sé no
2: sé ¿Cuántos recuerdos, Marta? Sí En definitiva, los los recuerdos, Marta, siempre nos hacen estar cerca
6: Sí, y lo importante es que son buenos que incluso habiendo pasado momentos duros porque no es fácil, tampoco voy a decir que sea fácil sobre todo, en la diferencia está en la persona que se va porque quiere y la persona que se va porque aquí no tiene nada entonces, ahí hay una gran diferencia Y entonces es duro al principio Pero lo importante es eso Que que sale bien Y y que vuelves contenta Y y, y con un crecimiento personal
2: Y además, eh, como te digo Los recuerdos siempre nos hacen estar cerca De aquello que amamos Por eso Alemania, por eso Andalucía Están cerca Cerca de ti, Marta Un beso, hasta pronto Hasta pronto
0: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández.
2: ¿Has visto? Se nos ha pasado el tiempo volando. La próxima semana volveremos a caminar por el mundo del brazo de esos paisanos y paisanas que viven lejos, lejos de aquí. Si conoces la historia de alguno de ellos, si eres uno de esos andaluces por el mundo, no dudes en enviarnos un mensaje. Recuerda el número de nuestro WhatsApp, 670-94-3015. Y ya sabes, la verdadera distancia la establece siempre el corazón. Eso, Andalucía, siempre está cerca.
3: Vuelan las sensaciones de tu belleza Que giran torno a tu mar turquesa Y susurra un cajillo cuando me besa Vuelan por las dos ruedas de la bicicleta Crecen olivares, forman la peineta de tu serranía llegando a la meta Y siempre termino en poesía el compás de tu palma Surcando tus mares, subiendo montañas Perdiendo el norte encontré el sur Y en su mirada vi aquella luz Que me lleva a aquella carrera De tus melodías de sueño andaluz De sueño andaluz, de sueño andaluz, de sueño andaluz. Y yo la vi, con su amanecer, y yo la vi, a mí me hizo nacer, me enamoró, y cayó una bendición, y yo la vi. Y siempre termino en poesía al compás de tus palmas, surcando tu mares, subiendo montañas, perdiendo el norte contra el sur, y en su mirada de aquella luz. Que me llevas aquella carrera de tu melodía de sueño andaluz De sueño andaluz, de sueño andaluz Y yo la vi con su amanecer Y yo la vi a mí me hizo nacer, me enamoró Y cayó una bendición andalucía Perdiendo el norte encontré el sur Y en su mirada había aquella luz Que me lleva a aquella carrera de tu melodía de De sueño andaluz De sueño andaluz De sueño andaluz Y yo la vi Con su amanecer Y yo la vi A mí me hizo nacer, me enamoró yo una bendición y yo la vi. Yo la vi. Con su amanecer y
0: yo la vi. Canal su radio.